0: No livro do Gênesis, capítulo e número 16, aleluias. Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada, levanta a mão aí. Glória a Deus. Esperança em tempos difíceis é o tema dessa série de mensagens e hoje. Nós vamos falar a respeito de um personagem, às vezes, até um pouco renegado, assim, na na Bíblia, sabe? Às vezes, associado a coisas ruins, muitas vezes associado a algo que não deveria acontecer. Mas hoje eu quero falar a respeito de alguém que teve esperança no meio do caos. Alguém que teve esperança num momento difícil, alguém que teve esperança na hora da rejeição... Na hora do abandono. Na hora mais difícil da vida. Na hora em que mais precisava. Ele foi abandonado. Na verdade, desde a sua concepção, ele... Nunca foi realmente desejado. Mas, ele deixou muitas lições para nós. Quem encontrou Gênesis 16, diga amém. amém. Verso de número 1. Diz o seguinte. Ora, Sarai, mulher de Abraão não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia sua serva, e deu-a, por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me fez a mim, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Verso 12, ele será entre os homens como um animal selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará de fronte a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama beer Laai Ho'ai. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aleluias! A gente vai falar um pouco sobre Ismael hoje. Sobre esse personagem, às vezes, de segunda classe, tido como alguém que não deveria nem existir, tido como aquele que foi um um plano B, como um remendo a falta de paciência que Sarai, mulher de Abrão, teve. Mas para a gente entender um pouco essa história, a gente tem que, antes de falar de Ismael, falar de sua mãe, Agar. Agar aparece na vida desse casal, na vida de Abrão e de Sarai, no capítulo 12 do Gênesis. O capítulo 12 narra que Abraão estava em Canaã e Canaã passou por uma grande fome. Ele então tem a brilhante ideia de descer ao Egito. Quando Abraão desce ao Egito, ele diz o seguinte, olha. Sarai, você é uma mulher formosa e se eu disser para aqueles homens que você é minha esposa, eles vão querer me matar para ficar com você. Então vamos descer... E dizer a todos que você é minha irmã. De fato, Sarai era meia-irmã de Abrão. Ela era filha do mesmo pai de Abrão, mas não era filha da mesma mãe. Era tempos antigos e eles casavam mesmo entre família. De fato, não era uma inteira mentira. Mas não existe meia-verdade. Quem está entendendo, diga Amém. Quando Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe meia verdade, não existe meio Jesus, não existe meio compromisso. Não existe meio crente, (risos) crente não praticante, não existe isso. Existe a verdade inteira, existe a verdade por completo. Quando Abraão conta essa meia verdade, essa meia mentira da meia irmã. A Bíblia diz que Faraó toma Sarai. E por se apaixonar por Sarai, ele começa a tratar bem Abraão. E entrega para ele ovelhas, bois, camelos, jumentos, servos e servas. Aí aparece Agar no contexto familiar de Abraão. É ali que ela ela surge. Faraó entrega Agar nesse bolo. No meio ali dos servos e servas para Abraão. Fruto de uma mentira fruto de uma meia-verdade que Abraão contou, a Bíblia diz que Deus visita faraó, que Deus pesa a mão sobre faraó, numa noite, e faraó acorda pela manhã, chama Abraão e diz, que mal você me trouxe, Por que você me fez isso, se eu só te fiz o bem? E Abraão então diz, eu temi, porque achei que iam me matar, de fato ela é meia-irmã, minha, minha, Filha de meu pai, então eu não contei uma mentira por completo. Começa a se justificar. E, a, e o faraó diz o seguinte, olha, por gentileza, retire-se do Egito. E faraó diz mais, fala assim ó, meus servos, meus soldados, por favor, acompanhem Abraão, escoltem ele. Garantam que ele saia da terra do Egito. É nesse embrólio que surge Agar. É no fruto dessa confusão, dessa encrenca, no meio do caos, da desordem que surge Agar na vida de Abraão e Sarai, agora eu te pergunto, e é uma pergunta retórica, você não precisa responder, Agar em algum momento pediu para ir com Abraão e Sarai? Não, Agar em algum momento pediu para sair do Egito? Não, passam-se alguns anos em que Agar está ali habitando com Abraão e Sarai em Canaã, longe da sua terra, Sarai tem a brilhante ideia de dizer, eu não gero filhos, então eu vou entregar a minha serva H para que Abraão a possua. Agora preste bem atenção, quando essa notícia chega até Hagar, a notícia era a seguinte, olha, você nunca mais vai poder casar. Porque você sendo concubina de Abraão, ninguém mais pode te possuir. Você não vai mais poder casar, e o primeiro filho que você gerar, não vai ser seu, vai ser de Sarai. Olha a forma com que aquela mulher foi tratada, como um objeto, sem opinião, sem poder escolher com quem ia se casar, sem poder ao menos se casar com alguém que fosse de fato seu marido, sem poder ao menos ser dona do seu próprio ventre. E a Bíblia diz que é nesse contexto de desolação. Nesse contexto de tempos difíceis. Como é o tema dessa dessa série de mensagens. Em que Abraão possui Agar. Abraão coabita com Agar. E vendo ela que concebeu. Começou a olhar com desprezo para Sara. Mas é claro que ela começa a olhar com desprezo para Sara. Poxa vida. A mulher tomou todos os sonhos que Agar tinha, a mulher tomou todos os planos e projetos que ela podia vir a ter, porque mesmo sendo escrava, ela poderia se casar com outro escravo, poderia se casar com alguém ali do acampamento de Abrão, e vendo ela que concebeu, ela começa a olhar com desprezo a Sarai, e Sarai que foi a a mandante do crime ali, a que teve a brilhante ideia de entregar Agar para Abrão, Começa a se sentir enciumada, se sentir preterida. E aí ela muda de ideia. Tratando Agar como o objeto que ela sempre enxergou. Olha, eu não quero mais, ela é descartável. Eu não quero mais Agar na minha vida. E Abraão diz o seguinte, olha, a serva é sua, você faz o que você bem entender. E a Bíblia diz, como nós lemos, que Sarai começa a humilhar Agar. E ela humilha de um tanto, ela humilha tanto aquela mulher, aquela Sarai. A Sarai humilha tanto Agar. Que Agar foge da presença de sua senhora. E não é por coincidência que o nome Agar significa fugitiva. Agar vai para o meio do deserto. Grávida, barriguda, no meio de um deserto. Sem ninguém. Desolada. Sozinha. Fugindo da vida. Deus me trouxe aqui hoje para te perguntar do que você tem fugido. Qual é a situação que tem te humilhado? O que é que você tem... O que é que tem te sufocado a ponto de você querer fugir? Mas pastor, eu nunca fugi, eu moro no mesmo lugar desde que nasci há 45 anos, na mesma rua, mesmo endereço. Mas você pode fugir, você pode ter um escape em um vício, em um celular, em uma rede social... Em uma vida que não é sua. Você pode querer fugir do seu casamento. Você pode querer fugir da educação dos seus filhos. Você pode querer fugir do seu trabalho. Você pode querer fugir do ministério. Você pode tentar encontrar uma fuga. Você pode tentar encontrar um escape. Mas deixa eu falar algo para você. Mesmo no meio de um deserto. No meio dessa fuga. Deus veio nessa noite para te encontrar. A Bíblia diz que Deus encontra Agar. Deus encontra aquela fugitiva e diz assim. Agar serva de Sarai, de onde vens para onde vais, e ela responde, venho fugida da minha senhora, olha que interessante o modo como Deus, ali o anjo do Senhor, uma figura de Deus, se apresenta e pergunta para Agar: Agar, serva de Sarai, ou seja, Deus estava deixando bem claro, existem situações H, que você não pode fugir, Você é serva de Sarai e isso não vai mudar. Você é serva de Sarai e isso não vai se transformar. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que são isso e pronto. Deixa eu falar algo para você. Deus só teve um filho sem pecado, Jesus Cristo. Mas Deus não teve nenhum filho que não sofreu. Todos os filhos de Deus sofrem. Existem situações da nossa vida, como na vida de H, em que não dá para fugir, ela era serva de Sarai e continuaria a ser, Deus deixa bem claro quando a encontra, do que você tem fugido? Existem situações que não adianta você fugir, você tem que enfrentar, você tem que resolver, existem situações que você precisa sentar, colocar limpo, Passar sua vida limpo, resolver o seu casamento, resolver o seu ministério, não é fugindo que as coisas vão mudar, não é indo para o deserto, não é fugindo de uma conversa franca, não é fugindo da igreja, não, agora eu parei, vou para outra, vou para ali, vou para colar, não. Deus tem um novo começo, onde você está? Deus não vai mudar a sua situação num passe de mágicas. Deus não se encontrou com Agar no meio de um deserto e disse assim, "Ah, a partir de agora você não é mais a serva de Sarai, Sarai é sua serva, pronto, mudou. Não, não é assim. Existem situações na vida que nós temos que resolver, são coisas que acontecem. São adversidades que aparecem, são os tempos difíceis. Mas mesmo em tempos difíceis, nós podemos ter esperança. O anjo do Senhor se apresenta a Agar e diz, Agar, de onde vens, para onde vais? E ela diz, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Sabe o que Deus responde para ela? Então volta. Puxa vida. Pastor, não foi isso que eu vim ouvir. Eu vim ouvir que eu ia chegar aqui, Deus ia fulminar Sarai. E a hora que eu voltasse, não tinha mais Sarai, eu ia voltar mandando, comandando. Deus ia virar meu cativeiro. Não, Deus está falando, volta. Volta, porque tem situações na sua vida que não é assim que funciona. Não é com passe de mágica que se resolve." é se humilhando sob a mão de Sarai. Foi isso que Deus falou para Agar. Volta, se humilha, volta, se submeta, porque essa é a sua vida. Volta, se submeta. E aí você pode pensar, pastor, então que esperança eu tenho se nada vai mudar? A esperança não está no versículo 9, porque no versículo 9 do capítulo 16, o anjo do Senhor diz: "Volta para a tua senhora e humilhe-te. Humilha-te sob suas mãos. Cadê a esperança? A esperança está no verso 10. Disse-lhe mais. Deixa eu falar algo para você. Deus está falando. Existem situações da sua vida que são assim mesmo. Não vão mudar. Mas disse-lhe mais, o anjo do Senhor. Hoje é a noite de Deus te dizer algo a mais. Disse-lhe mais, o anjo do Senhor multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Aleluias! Disse-lhe mais, nessa noite Deus está te dizendo algo a mais. Existem humilhações que você vai ter que passar, que eu vou ter que passar, é a vida. É a vida. O pastor não falou, quem aqui já atrasou um boleto? Quem aqui já ficou sem conseguir pagar uma conta? É a vida, são situações que às vezes até nos humilham. Mas Deus tem algo a mais para nós. Deus estava falando para aquela fugitiva, Deus estava falando para Agar para de fugir, volta, se humilha. Porque mesmo depois dessa humilhação, eu vou multiplicar sua descendência. E vai ser tão numerosa que ninguém vai poder contá-la. (risos) Agar diz o seguinte Obrigado Senhor, Tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que vê a minha aflição Enquanto eu estava debaixo da mão de Sarai o Senhor me viu Deus te viu meu amado, você sendo humilhado, você sendo preterido Você sendo tratado como coisa, como objeto Deus te viu, Deus te viu E aí Deus fala para Agar assim, eu não só vi Coloca o nome do menino de Ismael Que significa Deus ouve Deus não só te vê, Deus te ouve, Deus ouviu a sua oração, Deus viu a sua humilhação, e Deus vai mudar sim a sua situação, aleluias. Ela volta para casa e diz, Deus me vê, e além de Deus me vê, Deus escolheu o nome do meu filho. Irmão, uma coisa é você ter o nome escolhido pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, Outra coisa é Deus escolheu o seu nome. Quem escolheu o nome para Ismael não foi a mãe, não foi o Abraão, seu pai. Quem escolheu o nome para Ismael foi o próprio Deus. Agora eu te pergunto, Ismael era plano de Deus? Era da vontade de Deus que isso acontecesse? Talvez não. Mas nada foge do controle do nosso Senhor. Quando aquele menino foi concebido, a vida está na mão de Deus. A vida está na mão do Senhor. Olha que interessante. Nós lemos sobre o nascimento de Ismael. Pule por gentileza para o capítulo 21. Os anos passam. A Bíblia diz que Ismael nasce enquanto Abraão tem 86 anos. Quando Abraão faz 100 anos de idade, nasce Isaac, o filho de Sara. Ismael tinha aproximadamente 14 anos quando Isaac nasceu. Olha o que a Bíblia fala no capítulo 21 do Gênesis, verso de número 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Então aqui, três, dois, três anos. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Verso 9 do capítulo 21. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, rejeita esse escravo e seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso, muito pesado aos olhos de Abraão, por causa de seu filho Ismael. Verso 12: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Olha Deus concordando com Sara Pode mandar eles embora Manda eles para o deserto Poxa vida Agora sim o tempo ficou pior do que antes Mas olha o verso 13 Mas também do filho da serva farei uma grande nação Por ser ele teu descendente Levantou-se pois Abraão de madrugada Tomou pão e um odre de água Pô-los às costas de Agar Deu-lhe o menino e a despediu e ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Verso 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o moço. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou arqueiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deixa eu te falar algo que nós acabamos de ler. E eu quero te explicar para que talvez você se coloque no lugar de Ismael. A Bíblia diz que os anos passam, Ismael cresce, tem aqui agora aproximadamente 16 anos de idade. E vendo Sara, que ele brincava, que ele caçoava com o seu irmão mais novo de aproximadamente dois, Sara fica revoltada e diz, olha, manda esse menino embora, manda a escrava embora, não quero mais eles aqui na minha casa. Não quero que ele herde nada do que é do Isaac, eu não quero mais ele aqui. E a Bíblia diz que Abraão sentiu um peso no coração porque era seu filho. Mas Deus diz a Abraão, atende o que Sara falou. Pode despedir eles. E Abraão acorda de madrugada, irmãos. Imagine você. Você e Ismael na sua tenda dormindo com mais ou menos 16 anos. Seu pai te acorda e fala assim, ó. Levanta, você tem que ir embora. Sabe o que Abraão deu para Ismael? Um odre de água e um pão. Abraão era milionário, irmãos. Abraão tinha rebanhos. Abraão tinha camelos. Abraão tinha servos, servas. Abraão não dá nenhum servo. Abraão não dá nenhum camelo para que eles não tivessem que andar pelo deserto. Abraão não dá nenhuma escolta, nada, nada. nenhum presente, nem um pouco de dinheiro para eles terem algo para começar a vida. Abraão simplesmente dá um odre de água e um pão. Para eles morrerem longe dali. Ele coloca a água nos nos lombos de Agar. E diz, pode ir embora. A Bíblia diz que eles começam a andar errantes pelo deserto. Imagine a cabeça daquele rapaz com 16 anos de idade. Abraão, a gente chama o Abraão de pai da fé. O pai da fé foi um péssimo pai para Ismael. Quando Ismael pensava em Abraão, não vinha referência de pai. Vinha alguém que o abandonou. Vinha alguém que o rejeitou. Vinha alguém que o preteriu, que o tratou como se fosse coisa. Ó, oh, vai embora daqui, eu não vou te dar nada. Você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Abraão. Pode mandar Ismael embora. Porque a partir de agora eu vou ser o pai dele. Deixa eu falar algo para você. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu patrão, pelo seu vizinho. Não importa. Deus está com você. Deus é o seu pai. Aleluias. Olha só. Preste atenção. A Bíblia diz que Agar, quando acaba a água que Abraão deu... Ela senta Ismael embaixo de um arbusto e sai a um tiro de flecha, uma distância. E vai para de frente dele, para não ver ele morrer. E ela começa a chorar. Mas Deus ouviu a voz de Ismael. Eu imagino Ismael naquele deserto dizendo assim, Senhor. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu vim parar nesse deserto. Quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, eu estava aqui sem ninguém. Só a minha mãe, eu... E o Senhor, eu preciso de um milagre agora eu preciso que o Deus que nos vê, o Deus que ouve o Deus que me deu o meu nome o Deus que registrou o meu nome eu preciso que o Senhor me ouça agora porque senão eu vou morrer deixa eu falar algo para você, na certidão de nascimento de Ismael não tinha o nome de Abraão mas tinha o nome do Senhor você tem Deus irmão você não precisa de mais nada, você não precisa de indicação você não precisa do carinho você não precisa do amor, se você tiver Deus isso basta E Deus nunca te abandona Deus nunca te rejeita Deus nunca vai te abandonar Aleluias Olha só Ismael no deserto Orando ao Senhor e dizendo assim Senhor O meu nome é o Deus que ouve Eu preciso que o Senhor me ouça agora Se o Senhor não fizer um milagre, eu vou morrer aqui, junto com a minha mãe. E naquele instante, enquanto Ismael orava, Deus fala para Agar, Agar, o que você está fazendo? Olha só, verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e ele disse, o que você tem, Agar? O que você tem, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar estava sem nada, Agar estava ali rejeitada, Agar estava sem esperança num tempo difícil e Deus lá do alto pergunta: "O que que você tem?" o que que você tem, eu ouvi a voz do menino eu ouvi a voz de Ismael porque eu sou o Deus que ouve, eu sou o Deus que enxerga as minhas mãos não estão encolhidas os meus ouvidos não estão tapados Deus manda te dizer nessa noite o que que você tem, levanta daí de onde você está, eu já te ouvi, eu já te enxerguei e eu vou fazer de você um grande povo, aleluias o que que você tem qual o problema? O que, que você tem? Deus pergunta com a maior naturalidade. O que, que você tem, H? Qual o problema? Vai lá, volta, levanta o rapaz. Pai, mãe, levanta o seu filho. Levanta o seu casamento. Levanta o seu ministério. Levanta o que, que você tem. O que, que você está esperando? Mas acabou a água. Acabou a água que Abraão me deu. A única coisa que meu pai me deu foi um pedaço de pão e um pouco de água. E isso que ele me deu. Acabou. O recurso que eu herdei. Acabou, não tenho mais. Estou sozinho. Neste momento, a palavra de Deus diz que abriu-se os olhos de H e diante dela estava um poço. Quando acaba o recurso da terra, começa o recurso dos céus. Aleluias! Deixa eu falar algo para você que talvez foi traído, abandonado, rejeitado. Quando acaba a água da rejeição. Começa a água do acolhimento Começa a água do carinho Ismael estava no momento em que mais precisava de uma referência de pai Aos 16 anos, adolescente, começando a vida Começando sonhos E quando ele mais precisava de alguém para o impulsionar Ele teve alguém que o abandonou Quando ele mais precisava de alguém para o erguer A mão de um pai ali para o erguer Ele não teve, ele só tinha mãe Só tinha agar. Mas a Bíblia diz Que no verso verso de número 20... Deus estava com o rapaz... Abraão não estava com ele... O pai da terra não estava... Mas Deus estava com o rapaz... Deixa eu repetir para você... Talvez o seu pai não esteja... Sua esposa não esteja... Seu marido não esteja... Não esteja seu pai, sua mãe... Não importa... Deus está com você, Deus estava com o rapaz, Deus estava com Ismael, preste bem atenção nisso, verso 20, Deus estava com o rapaz, vírgula, que cresceu, você quer crescer irmão? Basta estar com Deus... Mas eu não tenho ninguém que me indique como homem do poço. Não tenho ninguém que me jogue no poço. Não tenho ninguém que me ajude. Não precisa. Deus está com você você vai crescer. Porque é Ele quem dá o crescimento. Não precisa de recurso, de indicação. Não precisa de nada. Você só precisa de Deus. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou arqueiro, se tornou flecheiro. Deixa eu falar algo para você. O lugar do abandono se tornou o lugar da honra de Ismael. Abraão enviou Ismael para o deserto achando que ele estava indo sozinho com Agar. Ele não estava sozinho. Deus estava com o rapaz. Deus está com você. Não importa se se alguém te abandonou. Se alguém que deveria ter te ajudado. Te estendido a mão. Não estendeu. Ainda mais em um momento difícil. Mas em tempos difíceis, irmãos. Você ainda pode ter esperança. Porque Deus não te rejeita. E às vezes a gente fala assim, olha, Ismael ali, coitado, foi um plano B, Ismael não deveria ter nascido. Irmão, Deus tinha um plano para Ismael. A Bíblia diz que Deus falou isso para Abraão, olha, a sua descendência vai ser chamada em Isaac. A sua descendência vai ser contada em Isaac. Mas eu farei de Ismael um grande povo. Deus tem um plano para você. E não tem nada a ver com o plano do seu irmão, não tem nada a ver com o plano do seu vizinho, não tem nada a ver com o plano do seu pastor, não tem nada a ver com o plano do seu líder. Deus tem um plano para você não é só Isaac que é um grande povo você também vai ser um grande povo talvez você seja o filho da serva não o filho da esposa, não importa Deus tem um grande plano para você porque o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei não importa se você é o filho da serva Deus tem um plano para você Deus tem um futuro para você. Não importa, eu sou o filho da serva, pastor. Eu sou aquele que não foi desejado, eu sou fruto de um acidente, ninguém me queria. Não era para eu estar vivo, era assim. Porque quem escreve a sua história é Deus. Quem escolheu você foi Deus. E quando alguém vem ao Senhor, de maneira nenhuma é lançado fora. De maneira nenhuma é rejeitado. Então não importa se você procurou um abraço e não encontrou. Deus está de braços abertos aqui para te esperar, para te dar um novo começo. E mesmo se esse começo for do zero, do nada. Imagina você começar uma vida, irmão, só tendo água. Era só isso que Ismael tinha, água. Ismael não tinha um pão sequer. Ismael não tinha um cabrito sequer, Ismael não tinha um cavalo um camelo, nada Ismael tinha água, mas deixa eu falar algo pra você, água no deserto vale muito, talvez você ache que o que você tem não é nada, mas isso que você tem Deus vai fazer valer muito nas suas mãos, porque não importa a riqueza importa nas mãos de quem está e se Deus tem um plano pra você Deus pode fazer dessa sua água algo muito valioso o ponto de partida para um grande povo que Vai vir da sua descendência Grandes coisas Grandes sonhos O tempo passa E Ismael Se torna um homem guerreiro Arqueiro, a promessa do Senhor Foi, que ele vai habitar no deserto E a mão de todos será contra ele E a mão dele vai ser contra todos E ele vai habitar De fronte fronteiro De cabeça erguida para os seus irmãos Ismael, irmão Vivia em guerra Vivi em luta, vivia em batalha, Deus falou, a vida dele vai ser uma guerra, cara, A mão de todos vai ser contra Ele, mas a mão dEle também vai ser contra de todos. Deixa eu falar algo. Deus não está te prometendo uma mão com açúcar. Deus está falando que vai ser guerra, mas Ele vai estar com você em cada batalha. Vai ser luta, mas Ele vai estar contigo e você vai habitar de fronte a todos os seus irmãos. Não importa se a mão de todos vai ser contra você, a sua mão também vai ser contra de todos. E você vai habitar de fronte a todos, por quê? Porque Deus está contigo, Deus está com você. Aleluias Aleluias É guerra, irmão, é luta Tem hora que parece que é isso Quem já passou por situação assim? Parece que a mão de todos está contra mim, Senhor Eu vou para um lado, ninguém me quer ali Eu vou para o outro, ninguém me quer lá Era isso que era Ismael Deus deixou bem claro O Agar, seu filho vai ser o seguinte Ele vai chegar numa festinha E as outras crianças vão sair de perto dele Ele vai chegar na escolinha e as outras crianças vão sentar na outra mesa para tomar o lanche. Ele vai chegar num lugar e os irmãos não vão querer brincar com ele. As crianças não vão querer brincar com ele. A mão de todos vai ser contra dele. As mãos de todos vai ser contra ele. Mas deixa eu falar algo, H. A mão dele também vai ser contra de todos. Porque é na guerra que você se fortalece. É na batalha que você cresce. É na luta que você se fortalece. E assim foi com Ismael. Ismael não herdou nada de Abraão mas se tornou um grande povo. Por quê? Porque em cada luta, Deus estava ali com ele. Ismael, não desista. Ismael, não desista. Eu tenho um plano para você. Não importa se o seu pai te deixou. Não importa se Sarai mandou você ser jogado num deserto. Eu estou com você. Não importa o que você passou, meu amado. Não importa se você foi desprezado. Você chegava, as pessoas saíam. Você pediu ajuda aqui, ninguém quis abrir a porta. Você pediu ajuda ali, ninguém quis te ouvir. Não importa. Deus estava vendo, porque Deus prometeu para agar. Enquanto Ismael ainda estava na barriga, eu sou o Deus que vê eu sou o Deus que ouve cada batalha, cada luta, cada choro, cada lágrima, Deus viu você chorar sozinho no seu quarto Deus viu você chorar para ninguém ouvir, Ele estava lá com você, e nessa noite Ele manda te dizer, eu te escolhi e eu farei de você um grande povo, uma grande nação porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, aleluias Aleluia! Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus estava deixando claro para Agar: não adianta você bater na porta de ninguém, Agar, não adianta você pedir ajuda para ninguém, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te ver, ninguém vai te notar, ninguém vai querer investir em Ismael. Mas deixa comigo, eu vou ser o pai dele. Deixa comigo, eu vou registrar esse menino, eu vou estar com ele ele vai crescer. Deixa eu falar algo para você. Deus te registrou, Deus te adotou. Deus investiu em você. Ah, pastor, ninguém quis investir em mim, meu pai nunca me deu nada, não importa. Deus quis investir em você, é por isso que você está aqui. Ah, pastor, ninguém me ajudou a estudar, ninguém me ajudou, não importa. Deus estava te ajudando em cada momento e vai continuar te ajudando. Deus estava com Ismael, por isso que ele cresceu. Olha o que a Bíblia diz no Gênesis 25, para a gente encerrar. Gênesis capítulo 25. Verso de número 16. São estes os filhos de Ismael. E estes os seus nomes. PELOS SEUS CASTELOS E PELOS SEUS ACAMPAMENTOS, DOZE PRÍNCIPES DE SEUS POVOS, E OS ANOS DA VIDA DE ISMAEL FORAM 137, E MORREU E FOI REUNIDO AO SEU POVO, HABITARAM DESDE AVILÁ ATÉ SUR, QUE OLHA PARA O EGITO, COMO QUEM VAI PARA A SÍRIA, ELE SE estabeleceu DE FRONTE A TODOS OS SEUS IRMÃOS. Naquela versão está. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. A vida de Ismael, irmão, foi uma batalha, uma guerra, desde que nasceu até morrer. Mas aquele rapaz, filho de mãe solteira, abandonado pelo pai, sem referência, sozinho, se tornou pai não de doze zeringuens, não de doze manés, não. Ismael, aquele que não teve referência alguma, se tornou pai de doze príncipes. Se você foi abandonado, Deus vai te tornar alguém que acolhe. Se você foi ferido, Deus vai te tornar alguém que cura. Se você foi abandonado, traído, você vai se tornar alguém que traz alegria, que traz bálsamo. Se você foi abandonado, Deus quer te tornar alguém que acolhe as pessoas que também foram abandonadas. Ismael não tinha referência de pai, mas se tornou pai de doze príncipes. Viveu sim em hostilidade, mas aquele rapaz que tinha uma família totalmente desfuncional, filho de mãe solteira, sozinho num deserto, quando morre, é reunido ao seu povo. Que povo! Não tinha nem família. E agora tem povo. Deixa eu falar algo para você. Deus é especialista em mudar situações. Não importa como começa. O que importa é como termina. Ele começou sozinho. Mas terminou pai de um grande povo. Doze príncipes Deus entregou para ele. Olha a geração. Olha o presente de Ismael. Imagina Ismael na ceia. Não existia Natal ainda. Não tinha Jesus. Mas imagina Ismael comemorando ali uma grande ceia. Com doze príncipes cada um com um castelo, cada um com terras, com posses, com prosperidade e ele dizendo assim para os seus filhos olha, eu saí do nada, eu fui abandonado eu fui para um deserto, mas agora eu tenho vocês, eu era sozinho, mas agora eu tenho um povo para chamar de meu eu tenho um povo para chamar de minha descendência é isso que Deus faz, irmão Deus transforma ladrão Deus transforma ladrão em pregador Deus transforma prostituto em evangelista Deus transforma endemoniado em apóstolo, é isso que Deus faz não importa o seu começo, o que Ele quer fazer agora na sua vida importa daqui por diante Deus tem uma nova história para você um novo começo hoje para a sua vida Aleluias Aleluias Glória a Deus Glória a Deus, quem crê que Deus tem um novo começo? Pastor, nem família eu tinha agora eu tenho povo, é isso que Deus faz Deus pegou um assassino chamado Moisés e transformou ele num juiz Como é que um camarada que tem ficha criminal, antecedente, capivara se torna juiz? É o que Deus faz Deus pegou uma mulher adúltera com cinco ex-maridos e transformou ela na evangelista de Samaria A mulher que tinha sede, que tinha ido buscar água se tornou fonte de água viva para aquele povo É isso que Deus faz Deus transformou o maior perseguidor dos cristãos No maior apóstolo Naquele que abriu mais igreja, irmão Olha o que Deus faz Não importa como você começou, não Importa o que Deus quer fazer Você é barro e Ele te molda como como Ele quiser Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Nós somos como vaso de barro Porque o que importa não é o nosso exterior O que importa é o tesouro que habita dentro de nós Ismael não tinha nem pai na certidão de nascimento Mas se tornou pai de doze príncipes É isso que Deus quer fazer com você, irmão Pastor, nunca fui abraçado Você vai ser o camarada que mais abraça Depois da pandemia Vai sair abraçando todo mundo Pastor, nunca recebi um elogio Nunca recebi uma palavra de conforto Você vai ser o maior consolidador dessa igreja Vai sair levantando o povo Porque é isso que Deus faz Deus transforma, Deus muda a história E Ele faz isso como Ele quer Aleluias Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Eu sei e eu creio que Deus tem novos começos nessa noite Existem pessoas que precisavam dessa palavra, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram feridas. E Deus quer te refazer nessa noite. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos.